0: Somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior. Pero a todos nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors Oficial.
1: Pero ahora viene un tema que me interesa mucho. Vamos a ver cómo, hasta dónde, pero cuenten, tienen que contar la verdad. Conflictos, conflictos sea de cábala o de partidos, con parejas, porque todo esto es muy lindo porque tenemos al padre, al hijo y todo eso se maneja. Ahora, ¿qué pasa cuando te aparece una, una novia, un novio que no comparte o pasión o no comparte equipo? O no comparte, digamos, tus actitudes y tus cábala, pues te miren y te dicen, vos sos un maniático, un loco, sos un tarado. Ese tipo de cosas. Gente que no entra en este circuito de enfermedad que tenemos. ¿Qué han hecho? ¿Se la bancaron? ¿Han tenido que renunciar? ¿Han tenido peleas importantes? ¿Quién arranca y acá? Yo arrancando. El. El ah,
2: arrancá, arranca. dale. No, yo, yo peleas, peleas importantes no, es divertido por ahí con mi señora que, que no, no le gusta mucho el fútbol, pero acompaña, qué sé yo, y se sienta, y, y, y por ahí la primera pregunta es, ¿para qué lado ataca a Boca? Y ya ahí ya me empiezo a poner, me empiezo a poner de mal humor. Ya
3: arranca.
2: No, bueno, pero no puede ser. Y dice, ¿y eso qué cobró? ¿Qué eso hay? Y entonces, no, mira, no puedo, no, complique. No, no, no no podemos, hace, hace otra cosa déjame mirar partidos el, el problema ma, mayor que lo que tengo es en realidad no es con mi señora sino con el hijo que vive acá la, cerca de casa y que es muy hincha de boca pero es insoportablemente hincha de boca <risa> eh, y entonces a veces vemos ve los partidos conmigo y ella no quiere él más ver los partidos conmigo y yo tampoco mucho porque el tipo es muy muy hincha y se pone muy nervioso y este, y está todo el tiempo puteando a los jugadores a lo contrario, al referee eh, no, no ve nada, no no, no analiza nada y, y yo como eh, este, estoy obligado desde, desde muy chiquito a ver partido con cierta neutralidad a no gritar goles yo no grito goles, no, no este, aunque los vea por televisión, no grito los goles porque me acostumbré a no gritar goles en la cancha, a, en, los, en los palcos de periodistas y no grito los goles. no, no en, en casi bajo ninguna circunstancia. Este, me y quedo entonces, con el
1: casi. Me quedo con el casi. Ahí, ahí casi el
2: eh, tengo, tengo algunas historias que ya, ya después contaré de, 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 de goles gritados ahogadamente eh, de, de goles gritados casi en, 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 en silencio en alguna transmisión eh, valga la paradoja gritar en silencio no pero pero hay hay, hay casos de eso pero en general es así los miro con cierta este, con cierto espíritu crítico Digo, si Boca juega muy mal no me gusta eh, pero a este pibe no le importa si juega bien, mal, mal eh, regular, digo, quiere que gane boca y sí, y no hay más nada que discutir. Este, y yo lo entiendo porque bueno, es, eh, es el sentimiento puro de, de un hincha. Yo creo que eh, obligado por las circunstancias, dejé de ser un hincha tan, tan puro. Eh,
0: claro.
2: Tengo, estoy contaminado, eso es, mi problema es que estoy contaminado y tengo que, tengo que aceptar el defecto. El, perio, el
1: periodismo lo arruinó al hincha de boca,
2: digamos. Claro, me me, 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 me dejó un agujero me, me, me provocó un defecto no del todo porque algo me queda
1: antes de seguir una cosa que quería que me olvidé que quiero comprobar a ver si estamos todos de acuerdo el gol no se grita antes ¿estamos todos Obvio. de acuerdo? ¡No!
3: ¡Obvio!
4: ¡Obvio! Obvio.
1: ¿Estamos todos de acuerdo?
3: Venderle al no, el carnet una fecha a la gente Sí, sí una obviamente. sanción yo me he peleado en la tribuna por eso Sí, sí
2: mi señora también grita los goles antes, cuando patea y dice gol, y, y yo me vuelvo, me, me vuelvo loco, porque en el 95% de los casos no acierta además. Rapaz
1: claro. Claro. que
0: lo ve con delay. Claro. En, el, en otra tele.
1: Bueno, el partido que Boca le gana a River por penales en el 2004, estábamos todos, todos en posiciones diferentes el famoso de que mi hijo se recibía o de mufa o de cosas cuando era el penal Maxi López eh, lo, lo que faltaba era que Villarreal lo metiera, entonces oh. alguno de los chicos chicos que andaban por ahí pregunta eh, ¿qué tiene que pasar ahora? y la mamá de mis amigos que se equivocó porque pensó que era River el que tenía que fallar, dice, ahora lo tiene que fallar. La señora se llevó tres minutos de su hijo, mío, mío, de una, se una señora grande, respetable, que nos había hecho estofado y todo, y yo me vuelta y le dije, ¿qué fallar? La puta y la puta de abajo, Todavía nos acordamos. Y yo cada vez que la veo le pido mil disculpas porque le explico lo que, lo que pasó. Ella me dice, no, fue culpa mía, fue culpa mía. Y yo digo, no, pero yo no te puedo insultar así, pero las minas lo que la había gastado, tiene que fallar lo peor que pudo, que pudo hacer. No,
5: pero está bien, lo quemó
1: bien. No, lo, quemó lo quemó bien, sí.
5: Bien. Después
1: quedó, bien, vamos, dijo. Si quería que, que cada vez que Boca pateara un penal, ella dijera, lo va a fallar, le dijimos, no, gracias.
5: No, 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 no. Tampoco abusemos.
1: Ansaldo.
3: Eh, Mira, en realidad siempre estuve con hinchas de Boca salvo por alguna que otra persona que sigue de otros clubes, pero generalmente no les gustaba el fútbol eh, por lo cual yo siempre desde el comienzo de, de conocer a cualquier persona, ya queda en claro que soy hincha de Boca y que sigo a Boca entonces ya no, no hay novedades después que llega el domingo y y quizás, ah, no, me dijiste que íbamos a hacer ah, o sea, yo ya los fines de semana son de Boca, entonces nunca hubo mayores complicaciones. Sí sucedió con, con mi último compañero, que también es muy fanático de Boca, y hemos ido a millones de canchas y hemos hecho millones de locuras. En un momento eh, estábamos ya separados antes de, de la final en Mendoza con River, y eh, nos habíamos peleado y no, habíamos dicho como que íbamos a ir, pero después como, bueno, nos peleamos en el medio y nos reencontramos una vez en un recital de las palmeras en el obelisco que tocaron.
0: <risa> y es como,
3: che, juega Boca en una semana, ¿y vos te parece? No vamos ir, ¿en serio no, no vamos a ir? Fue como, bueno, hicimos una locura, fuimos, no, no había más pasaje de avión para sacar. O sea, teníamos que ir sí o sí en avión en el día. Decidimos, como decimos bueno, no importa qué pase entre nosotros, pero nosotros en ese tenemos que estar en ese lugar. Claro. Eh, Cuestión que yo saqué <ríe> por una página de Internet X, porque me apareció <risa> que había boletos de avión. Eh, cuestión que era no, no existía esa página y me, me no. cobraron una multa de 4 mil pesos me acuerdo, por haber sacado mal el pasaje y después querer cancelarlo, fue ese, ese día, bueno, maldito día además, ¿no? ¿Cómo terminó? Después sí. uno dice, la vida me dio muchas señales para que yo no vaya, entonces todas y fui, porque a no obstante a eso, eh, era día de semana, ambos hicimos que nos descompusimos en nuestros respectivos trabajos de ese entonces, para irnos antes, llegamos a, a Aeroparque... Y cuando está por salir, por, por despegar el avión, empiezan a caer piedras, tremenda tormenta, se frena todo de acá dicen, se acaba de, de apagar, se acaba de cerrar el, el aeropuerto. Y todos los que estábamos ahí, o sea, el partido era, que te diga, a las nueve de la noche en Mendoza y eran las seis y media de la tarde, y estábamos en esa situación, mirarnos que todos los que estábamos, todas y todos los que estábamos en el avión, íbamos al partido, claramente, Bien. que fue una desesperación, que no sé qué, sí, qué qué fue lo que hicieron las personas que estaban arriba de ese avión, si tenían eh, poderes, mitos, lo que, que pasaron, pero de repente <risa> se despejó el cielo y pudimos comenzar, y llegamos al partido cinco minutos antes de que empiece, fue una locura, después bueno, para olvidarlo ese partido, pero eh... Mira, lo que
1: queda claro es que ese chico no era para vos.
3: no quiero, no quiero meterme
1: <risa> en tu <risa> vida sentimental, pero con ese chico no vuelvas.
3: Hemos visto igual claro. Grandes momentos gloriosos también de Boca Pero bueno, viste, a, a veces, eh, tuvimos una racha Que creo que a todos nos, nos agarró
1: A, to a <risa> todos nos separó de todo Claro
4: Ahí rompimos <risa> todo, ah. ahora,
3: rompimos todo. Sí.
5: ¿Vito? Bueno, acá no voy a aceptar preguntas Porque... <risa> Como hubo varias administraciones Puedo entrar en algunas dificultades Algunos problemas eh, Solo voy a decir que No tuve grandes inconvenientes Que con la madre de Valentina eh, Fui a ver Boca campeón Contra estudiantes eh, De Boca de Bianchi Que no tuve en general dificultades Muy No bien. voy a decir más nada <risa> Me, gustó, me ah, gustó lo
1: de varias administraciones <risa> Pues ahí, ahí comienzan los problemas yo, yo pensé que estabas hablando de las directivas de Boca también no no, no, ¿Qué te molesta hablar de las convenciones directivas y resulta que las administraciones fueron las madres y las esposas te complica, ¿no? claro,
4: claro. Camilo yo tampoco tuve muchas, muchos problemas eh, solamente no mi, última, mi última pareja Tuve un pequeño percance que es que no, tampoco le gustaba casi nada eh, el fútbol, pero un día le dije, bueno, venía a la cancha una vez, una experiencia tremenda, está buenísimo, lo pasamos Bárbaro, y, y estuve viendo el fixture muy muy específicamente para agarrar un partido, viste uno siempre trata de agarrar un partido fácil, que decís, la voy a pasar bien, ganamos 5-0, es, es, siempre es imposible, pero uno en su cabeza decís, no se va a complicar este partido. Eh, y fuimos con un contrapatronato, fue hace dos años más o menos, una cosa así. Eh, y ya llegamos y ya el clima estaba todo bárbaro, pero ella no entendía mucho, entonces me preguntaba cu cuánto falta, por qué tardamos tanto, por qué no empieza el partido y demás. Eh, comíamos patty y todo perdón Mica que comimos antes pero, pero no <risa> tuvimos, tuvimos que aflojar ahí eh, cuestión partido un partido feo, aburrido nos ponemos 1 a 0 y dije ya está listo se destrabó, genial eh, y faltando 15 minutos ella me dice eh, el, el equipo rival había metido un 9 muy alto a cabecear, ya ni me acuerdo el nombre pero viste que uno siente como esa cosa de decir hay que tener cuidado porque el partido no está cerrado y ella me dice, igual tranquilo, ya está Ya faltan 15 minutos, es imposible No, no, no de de... querida Obviamente, faltando dos minutos Viene el centro, cabecea el 9S Hay un rebote, nos empata el partido Y terminó 1-1 uno uno, Y yo seriamente analicé Terminar la relación Después un poco más en frío Dije, no da, no da Pero, viste cuando decís eh, pero... esto, hay, hay algo que está fallando Mucho acá y después, bueno, tranquilice, pero, pero en el momento decís, esto es culpa mía y toda la gente que está en la cancha, le pido perdón porque eso <risa> lo quería yo. Eh, pero no, después de eso, nada, después vino otro partido y, y ganamos un partido importante, así que nada, ya, ya pasó, pero fue un momento difícil.
1: La peor que yo viví, la peor, eh, hay muchas, pero la peor... Well, yo fui en el 2000 y en el 2003, acá pone, en el 2001 no, no fui, me bajé a último momento. Y mi novia de ese momento, o mi pareja de ese momento, quería ver un partido por la Copa del Mundo porque llamaban mucho la atención los locos que estábamos, todo el grupo y qué sé yo. Y en cuanto entramos a la casa de este chico, que vive en Ilmes, etc., me vinieron a encarar varios, diciéndome cómo traes a Karina, cómo la traes a ver el partido a las 7 de la mañana, si ese partido se ve entre nosotros. El partido le dio la razón a mis amigos, perdimos, y claramente fue culpa de que Karina se había compichado, que se había pedido ver el partido con nosotros, claramente ese partido no lo ganó ni Tufur, ni se equivocó Córdoba, nada, este, fue error mío haberla dejado venir Yo me quedé con la marca pero dije bueno caballero un caballero no dije nada pero me quedé con la marca termina esa, esa copa del mundo en diciembre y en enero se pone en juego el, la copa de oro que se acuerdan en el mar del plata que se jugaba este, yo ya la tenía medio ahí en la mira y se jugaba un partido boca river este, de verano, pero que uno no quiere perder tampoco en el verano. Eh, y ganábamos 1 a 0, y en, faltando dos minutos, un minuto de, de la largue, digo, no, ¿cómo vas a cobrar ese tiro libre? Mirando al, al televisor, y esa me dice, ¡Ay, Enrique, falta un minuto, no les van a empatar! No. Tiró Fonseca, ustedes se van a acordar, Vito Nene, se van a acordar, tiró Fonseca el tiro libre... No solo que nos empataron, sino que después fuimos a penales y perdimos por penales. Y cuando perdimos por penales, lo único que a mí me salió decir, pero desde el alma, le dije, ¿vos te puedes ir a tu casa? Y me dijo, ¿pero cómo me, cómo me volví a ir? Y le dije, no me quiero pelear, no te quiero insultar, me debes la del Bayern Múnich, y le eché de casa, la eché. Bueno, ahora se trata de hablar de directores técnicos o partidos en los cuales ustedes, más allá de digo, en este, en este podcast creo que lo que tenemos que estar claros es que no vamos a nombrar a Riquelme todo el tiempo porque Dios no hace falta que lo digamos podemos no nombrar el día del gol de Palermo con el bastonazo con la muleta, digo porque ya eso forma parte de algo unánime, pero digo Nene, algún partido que te haya quedado, no de los más famosos de todos, algún partido que te haya quedado marcado como un partido inolvidable, que no te lo sacaste de la, la memoria, que te quedó marcado por algo, y que no sea los tres, cuatro partidos de finales de copa, eso
2: que sabemos todos.
1: Uno y personal, no hay uno
2: hay uno que sí, que es digo, el, más, el más fuerte de todos sí es uno de esos digo, no, 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 me, me cuesta salir de ese por las por la circunstancias es la, estoy hablando de la semifinal del 2004 en la cancha de River eh, por, las, por las circunstancias eh, yo estaba trabajando en una radio en, en una radio cooperativa con Walter Saavedra relataba él y yo comentaba los partidos ...y comentaba con, con... la objetividad propia de... Eh, ...del de periodista... ...digamos... Eh, ...pero era un partido muy especial... ...era muy especial... ...y, sí. y no había manera de... Este, digo, ...no había manera de no sentirlo... Eh, ...yo... Eh, ...mi objetividad de periodista terminó... ...en el momento... ...en que eh, duró hasta que... ...me subí al auto... Yo vivía en el centro en ese momento y agarré la, la Lugones... Y, y, ...y iba por las Lugones y más o menos a, a unos 1 este, uno o 2 kilómetros de la, de la cancha de River... ...saqué, este, viste que yo decía que no gritaba nunca al goles y ni gritaba nada... ...pero en ese momento bajé la ventanilla pegué un grito, lo, lo tuve tanto tiempo contenido ese grito que me acuerdo como si fuera hoy de, de, de ese grito en, en, en ese momento eh, un caballero, un señorito inglés en toda la transmisión, pero ese grito fue <risa> impresionante hay otro partido, un partido que perdimos eh, un partido que yo relataba la campaña de River en Radio Excelsior y eh, juegan Boca y River En la cancha de, de River Partido que gana Con un gol de Palma Gana River sobre la hora 3 a 2 Se si acordarán sí, que erra el penal y, y erra el penal Comas Cuando erra el penal Comas Yo, relator, ahí fue la única vez Que se me escapó la tortuga eh, Como relator Cuando erró el penal Comas Recuerdo que dije, lo erró No puede ser, lo erró En una tradición de River <risas>
0: <risa>
2: era una transmisión de River, y, y, y yo tenía este, el, tanto era la transmisión de River que yo tenía que ponerme en el papel también un poco. Sí. Y, y, y me salió tan del alma: ese lo erró, no lo puedo creer, lo erró, y, y lo erró, y es una montaña de festejo, River, y arriba River, y qué sé yo. Pero, pero, pero se me ese es un, es un, es un momento inolvidable en mi, en mi condición de hincha relator, digamos.
0: Claro,
1: claro. Debe ser muy difícil, debe ser muy invito. Bueno,
5: algunos. Eh, de pibe, el que más recuerdo es el 4 a 3 que le dimos vuelta a Racing con Julio Domínguez, que es a 0 abajo. Los tres goles de Hugo Paulino Sánchez. Eh, recuerdo que.. Ese partido, eh, varios los del Boca del Toto Lorenzo, sí, eh, porque me marcaron mucho. Y ya que no tenemos que citar los más famosos de, de Román y del Boca de Román, eh, sí puedo decir que, eh, como comentarista, eh, lo disfruté de una manera especial, el gol de Román a Tigre tiro, Román! en victoria sobre la hora. en sí, 148, García. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vi en ese momento la cara de los dirigentes abajo mío Que en vez de festejar eh, tenían un rostro completamente diferente ¿sí? Lo querían echar y lo echaron de hecho a Riquelme Pocos días después, pocos sí. meses después Fueron no dos meses sí. después si no me equivoco, o menos ¿sí? eh, Y disfruté mucho ese gol porque además vi la cara de, de los dirigentes eh, Que no le gustó nada Román hiciera ese gol de, de lejos desde de afuera del área, un golazo impresionante. ¿no? Un golazo. Sí, sí ese, ese, Y como también como comentarista, eh, disfruté mucho el de Romana Corinthians, pero no en la copa que, que ganó Boca, sino en la que salió subcampeón. Eh, no, perdón, en el Boca de Bianchi, el último Boca de Bianchi, el gol de Boca Corinthians que a el que se tira de de desde afuera. Desde afuera. Hay ah, un gol de esa de esa de esa época de la Copa
1: que perdíamos, eh, no me acuerdo si era con Corinthians o con Fluminense, que habíamos ganado acá 1 a 0, perdíamos 1 a 0, íbamos a penales y en la última patea Rivero, pega en el palo, la pelota recorre la raya y no sabemos si es gol o no, que Klos lo grita y después dice no y aparece Silva y mete el gol. Es un festejo increíble Porque nos salvamos de ir a penales No sé si se acuerdan Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas, Mica?
3: Sí, 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 me recuerdo Me acuerdo que lo regrité Que salí al balcón Y que <risa> mi primo, mi vecino Me dice Te escuché de acá, loca Sí, sí, me <risa> <regrité> ese gol <risa> <joven. risa>
1: Lo quiero escuchar a Damián Contando este, este, este Sacando
0: del, De los goles Sacando los goles Obviamente más obvio eh, Recuerdo dos Obviamente en un caso de guerra arriba. Claro. Contra Grité. Y el gol de Samuel en la América. Contamos, el un parque. Sí. sí, el, el, el fue en un, la Exactamente. O... El, sí, es, el, no, 3 1 era ahí. Perdíamos 3 0 claro, y
1: vamos a penal. Claro, el gol de Samuel. Pero, claro, el, claro, gol, de Samuel, el, ese, ese, el ese, gol de Samuel con gol este este de la Rica. Este también,
0: hace se lo recontra Grité. Mal. Bueno, los dos goles, digamos, sacando obviamente los obvios, ¿no? Porque... Si no voy al de Carlito en el Monumental la Copa de Libertadores, el de... pero no, nos no hacemos un show de
1: Riquelme, si queremos Por eso digamos, también, la por Copa eso. 2007 yo creo que nunca nunca hubo tantos goles tan gritados por el mismo jugador, digamos, que le debemos esa <risa> copa a Riquelme. Román yeah, dice no, que él, sí. que no fue su mejor año, él dice que el mejor año fue el 2001, pero yo como, como espectador nunca vi un jugador ganar una copa la no, la, de 2007
5: la 2007 la ganó ¿no? de punta a punta de
0: Bueno, punta a punta. podría
5: agregar Perdón, ¿eh? podría agregar Que algunos de los goles que más celebré Fueron los que no pude ver El día de la niebla Oh, sí. el,
4: puta El día del 3 a 0
5: Estaba en la tercera bandeja ¿sí? Sí. Y realmente nos guiábamos Por lo que decía el relato Y por lo que nos abrazábamos todos Pero realmente no se vivieron los goles sí. La bandeja de arriba no se vieron directamente una última
1: pregunta para, por hoy y dejamos abierto. Tenemos 20 temas más para tocar y tenemos algo que me va a gustar pelearme mucho. Yo seguramente me pelearé con, con el nene con Vito y ustedes se pelearán entre ustedes porque vamos a tener que armar el equipo ideal de Boca. Y ahí hay un puesto para un jugador. Después, si quieren, les damos el changui de, de armar el equipo 2, el equipo B. Pero hay que elegir. Pero para...
0: ¿De lo que hayamos visto nosotros o de toda la historia? Yo creo que de lo que hayamos visto nosotros, me parece Por lo menos para mí Para mí entre
1: ustedes tienen que elegir de Lo que vimos entre, nosotros Lo que vieron ustedes Y claro. nosotros vamos a agregar una parte didáctica De decir, no, qué tal este en los 60 jugaba bárbaro Pero me parece que va a haber dos equipos Uno, el de la gente un poco más grande Si bien yo soy mucho más joven que el nene que el Vito pero, bueno, me pongo en el lugar de ellos mirá, y otro de la
0: juventud. Mira que en el Zoom no parecía tan diferente la edad,
3: ¿eh?
0: <risa>
1: También tenemos que hablar cuando termine el podcast. Tenemos que hablar de... Eh, bueno, la, si no es esto, es... ¿Cuál es el, el técnico, el jugador, algo que ustedes hubieran querido tener en boca y que no tuvieron, y al revés, sin ponernos con ninguna actitud agresiva personal, el que menos quisieron y el que más querían que se
5: vaya. Vito, eh, o alguna de las chicas... El que me hubiera gustado tener en Boca, y que muchas veces estuvo cerca, o algunas veces creo que estuvo cerca, fue Peterman me hubiera gustado tenerlo, y va a quedar feo, pero cuando en algún momento Boca pensó en pasarela, me gustaba para Boca y por suerte no fue porque fue Bianchi y ¿sí? ¿sí? lo bien que no
1: fue chicas <ríe> equipos que eh, técnicos que hubieran querido ver Boca si quieren sumar algún jugador que eh, hubieran querido ver en Boca y que se quedaran con las ganas eh,
3: andaba
5: Juli no yo con respecto a lo que decía eh, por ahí los más jóvenes eh, lógicamente a los, más, a los jugadores más grandes no los vimos jugar yo en esta etapa de cuarentena tuve la posibilidad de sacar al aire a, a, a todos estos históricos y por ahí estamos más acostumbrados a que Boca no, no tuvo tan lindo juego, vos decís no sé si jugó eh, tácticamente vistoso y siempre lo que ganó fue más porque siempre va para adelante eh, Bianchi, me hubiera gustado que la última etapa le haya ido mejor eh, por todo lo que nos dio y que por ahí eso me dolió y que me haya gustado que esté de técnico no, no, creo que siempre en ese sentido
3: no, estuve conforme con los que estuvieron Tomando a lo que dice Juli, nosotros, la, la generación más joven eh, el boca de Bianchi no era vistoso por eso quizás estamos acostumbrados más a, a otras cosas, pero en cuanto a técnicos me gustaría, como dijo Vito, eh, verlo a Peckerman en algún futuro. Y jugador que venga, esto es más un capricho mío, pero sé que es imposible porque juega en Europa y en el Real Madrid, que es James Rodríguez, que me encantó desde siempre, desde que estaba en Bampiel, pero sé que traerlo implica muchísima plata y un contrato que no se podría bancar. Pero me gustaría, me gustaría verlo a él con,
1: con la azul y la amarilla. Nica, pero acá tengo una pregunta que no puedo evitar. ¿Vos te gusta James Rodríguez como jugador o te gusta James Rodríguez? Hablemos la verdad. Mita. Ambas.
3: Ambas. Ah, bueno, ah, bueno. Uica. Tengo un muy póster bien, acá bien. de él, eh.
1: Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un día el equipo de los más lindos. Vamos a hacer, vamos a hacer. Eh, Damián.
0: Eh, yo por ahí. Eh no soy mucho de quiero que se vaya este técnico o quiero que le vaya mal a Boca para que se vaya este técnico yo siempre digo que el que esté en Boca eh, siempre va a tratar de dar lo mejor y siempre hay muchas cosas o externas o internas que hacen que eso no suceda pero yo soy muy respetuoso de la gente que que va, digamos, que se hace cargo de, de un equipo o del jugador que llega a un equipo porque si llegan primero yo ya los respeto solamente por defender los colores que yo amo y calculo que siempre el que va va a tratar de dar lo mejor. Eh, por eso te digo, no, no, en ese sentido no. Siempre el que está yo lo apoyo y si le va mal, bueno, mala suerte, vendrá otro. Bueno, ¿A es mi pensamiento lo que
1: hubieras querido ver en boca.
0: Eh, sí, por ahí también. Eh, por todo lo que hizo en, en la selección juvenil, como hoy recién decía recién visto o sea, Peckerman. Digamos, alguien que sea como más formador, pero no, en no ese sentido también igual, ¿eh? no, no soy muy caprichoso de querer, ah, mi que venga este. no, no. Yo creo que el que viene para mí está bien. Cami.
4: Eh, miren, yo me quedé pensando mientras hablaban ustedes. Yo, una persona que en su momento quería que viniera a Boca, eh, y en vez nunca ni siquiera sonó, eh, fue Sabela, cuando estaba en estudiantes. Para mí armó un equipo que, si bien quizás no jugaba muy lindo, pero se plantó y estuvo a un minuto y medio ganándole al, al Barcelona. Eh, y después con lo que hizo en la selección y demás, para mí fue como un técnico que, que demostró que, que, que arma equipos para pelear y, y se planta bien.
1: Como técnico que yo hubiera querido ver en Boca y todavía guardo la esperanza de ver en Boca yo creo que me gusta más como persona que como técnico pero la mezcla de las dos cosas me la bancaría yo creo que le haría muy bien a Boca Bielsa me parece que hay cosas del estilo de Bielsa que a mí no me gustan este, pero tener un técnico como Bielsa a mí me parece que hace mejores a los jugadores hace mejor todo, hace mejor la sociedad del fútbol, todo me parece que lo tendríamos que tener en algún momento pero bueno, les leo algunos temas que son el equipo ideal de Boca, el, eh, el jugador que hubieras apostado que iba a andar bárbaro y nunca terminó de explotar, eh, cuáles son los equipos que más, en qué orden los queremos menos de los grandes, River, San Lorenzo, Independiente, Huracán, qué equipo nos cae bien. Tenemos por lo menos otra hora para charlar. Así que hoy nos vamos despidiendo y nos volvemos a juntar.
0: Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Y si sos socio y querés participar de estos podcasts, estate atento que pronto te vamos a contar cómo hacerlo. Porque somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior, pero nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors oficial. Seguinos en las redes del club y en Spotify. Durante este podcast se escucharon los relatos de Mariano Clos, Walter Saavedra y Marcelo Araujo.